0: Ein wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite für alle, die mich noch nicht kennen sollten. Ich bin hauptsächlich für die jungen Menschen in dieser Gemeinde zuständig. Sieht man an meinem Outfit: ne? Kleider machen Leute. Ich habe kurz, ich habe, wisst ihr, ich stand kurz vorm Kleiderschrank, dachte ich, er ziehst einen Anzug an, und dann dachte ich so: Nee, es passt nicht zu mir. Also, ich bitte das zu entschuldigen. Ähm, genau, er ihr, ist ist immer wieder, glaube ich, so ein schöner Moment, wenn man diese Zeugnisse hört. Ich kann davon nicht genug hören. Ich kann, weil jede Geschichte auch so einzigartig, so besonders ist. Und deshalb, ja, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal da bist oder vielleicht gerade dabei bist, mit dich mit dem Thema Glaube auseinanderzusetzen, vielleicht magst du wirklich diese Möglichkeit nutzen, äh, Menschen anzusprechen und zu sagen, äh, du glaubst an Gott und dann kommst du ins Gespräch und dann sagst du, erzähl mir mal, wie du Gott erlebt hast. Und ich verspreche dir, dass das jeder irgendwie auf eine andere Art und doch irgendwie gleich erlebt hat. Ja, und das Schöne ist, wenn du dich vielleicht fragst, fragst, gibt es wirklich einen Gott, dann würde ich dir einen Tipp mitgeben, den ich von dem Marvin gelernt habe. Das Bild werde ich nie aus, den, aus meinen äh, Gedanken verlieren. Er sagt, mit Gott ist es wie mit dem Schachspiel. Ja, du kennst Gott vielleicht nicht und ja, du fragst dich, gibt es ihn wirklich? Dann kannst du mit ihm Schach spielen. Und beim Schachspiel ist es so, dass man ja jemanden braucht, der mitspielt. Und dein Mitspieler wäre in dem Fall Gott. Und beim Schachspiel ist es so, du machst einen Zug und dann wartest du. Und vielleicht willst du das mit Gott ausprobieren. Und du betest ein kleines Gebet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und das kann dein Schachzug sein. Und dann kannst du warten. Und Gott wird diese Einladung wahrnehmen und wird dir begegnen. Und dann möchte ich dich wirklich ermutigen, in nächster Zeit einfach offen und äh, feinfühlig dafür zu sein. Äh, denn Gott spricht häufig auf eine ganz sanfte Art und Weise zu uns. Und das ist nicht die Bratpfanne die wir uns manchmal wünschen, damit wir uns ganz sicher sind, dass es einen Gott gibt. Ne? Sondern Gott ist ein, äh, ein Gentleman und wenn du ihm diese Einladung aussprichst, wird er sie wahrnehmen. Wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst, wir haben einen Taufgottesdienst. Und die Taufe, und das habt ihr von den Täuflingen auch schon gehört, ist was ganz Besonderes. Denn in der Taufe steckt eine tiefere Bedeutung und die möchte ich mit uns zusammen heute einmal kurz Anschauen und für all diejenigen, die das vielleicht schon wissen, öffne doch dein Herz dafür, dass Gott vielleicht durch die Symbolik der Taufe nochmal ganz neu in deinen aktuellen Alltag spricht. Denn am Ende ist die Taufe erst einmal ein Bekenntnis. Ja, es ist ein Bekenntnis. Mit der Taufe bezeugst du nämlich, was du glaubst und was du für wahr erachtest. Ja? Und das ist übrigens ein geistliches Prinzip. Ja, wir alle kennen die Schwerkraft, also wenn ich, das Glas sollte ich jetzt mal nicht nehmen, ich weiß nicht, wem dieses Schöne hier gehört, ja, Schwerkraft bedeutet, wenn ich das fallen lasse, was passiert dann? Wir wissen, es, es fällt auf den Boden, ja, das ist, das ist ein Prinzip, ich entschuldige mich schon mal, ja, das ist ein Prinzip und so gibt es auch geistliche Prinzipien und das ein geistliches Prinzip ist, ich erhalte, was ich bekenne. Ja, das ist ein geistliches Prinzip. Du erhältst, was du bekennst. Und du bekennst nicht nur mit deinen Worten, du bekennst mit deinen Taten und du bekennst auch mit deinen Gedanken. Ja? so ähm, Und in Markus 11 finden wir das ganz besonders so im Leben von Jesus beschrieben. Das ist immer eine Geschichte, die auch, ich sag mal, Fragen offen lässt, aber die sehr, sehr einleuchtend ist. Ja, in Markus 11 lesen wir nämlich von Jesus. Den es hungerte und er tritt an einen Feigenbaum, weil er hoffte sich Frucht. Und dann fand er keine Frucht und dann sagte er so lapidar, an dir soll in Ewigkeit keine Frucht mehr wachsen. Die nächsten Tage lief er wieder an diesem Baum vorbei und mit ihm zusammen, diejenigen, die an ihn geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind, und die waren völlig aus Mäuschen, die sagten, Jesus, guck dir diesen Feigenbaum an. Der ist verdorrt. So. Und es ist total spannend, wie Jesus reagiert. Jesus ist total tiefenentspannt. Na klar. Na klar ist er dort. Jesus war nicht davon überrascht, dass sein Bekenntnis eine Konsequenz nach sich zieht. Dass er erhält, was er zuvor bekannt hat. Seine Nachfolger waren aus dem Häuschen. ja. Warum? Weil sie sich diesem Prinzip, diesem geistlichen Prinzip nicht so bewusst waren. Ja? So, und deswegen sage ich, die Taufe ist auch ein Bekenntnis. Was bezeuge ich denn mit der Taufe? Zuallererst natürlich meinen persönlichen Glauben. Ich glaube an Jesus Christus. Ja? Ich habe Gott gefunden und wir haben diese Zeugnisse gehört, die waren so berührend. Aber wenn man sich die Symbolik der Taufe anschaut, dann bezeuge und bekenne ich, was ich glaube, was dort am Kreuz stattgefunden hat. Ja? Und genau das will die Taufe mir näher bringen. Und die Art und Weise, wie Jesu taufen ließ, das werde ich gleich nochmal erläutern, lässt uns zum einen die Grausamkeit und die Schönheit des Kreuzes zugleich sehen. Vielleicht hast du schon mal den Film »Die Passion Christi« gesehen. Das ist eine Verfilmung von Mel Gibson. Und wenn du dir den Film anschaust, dann freut dich nicht auf einen entspannten Filmabend, sondern dieser Film geht so unter die Haut, dass, selbst wenn ich den mal, mal wieder anschaue, dass ich immer geneigt bin, auf die Pausetaste zu drücken und zu überlegen, will ich mir das noch weiter anschauen. Ja, weil der Tod am Kreuz, wir haben hier eins hängen, ist die grausamste Art, wie ein Mensch sterben kann. Ja? Und deswegen ist irgendwie komisch, dass man sagt, so wir als, als Gläubige, dass wir dann aber von der Schönheit des Kreuzes sprechen. Ja, wie kann man von so etwas Grausamen dahin kommen, dass man sagt, das, ist aber, das Kreuz ist so schön. Ich sage euch, warum man davon sprechen kann, dass das Kreuz schön ist, wenn man verstanden hat, Gott selbst ja, hat sein Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt und er starb für dich an deiner Stelle dort am Kreuz, weil du es eigentlich verdient hättest mit deinem ganzen Leben, mit, den ganzen, mit der ganzen Schuld, die du auf dich geladen hast. Und dann beschreibt uns die Taufe eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, was Jesus dort am Kreuz für dich vollbracht hat. Und das wollen wir uns kurz zusammen anschauen. Und dafür gehen wir in den Römerbrief, den hat der Apostel Paulus geschrieben, den finden wir im Neuen Testament. Und äh, ihr könnt hier gerne mitlesen. ja Und wir starten mal ab Vers 3 äh, und erstmal bis 5. Ja? Das Kapitel wird uns noch ein bisschen begleiten. Da schreibt der Apostel Paulus, wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht? dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Das klingt erstmal nicht schön. Das klingt grausam. Tod ist grausam. Aber das ist ein Teil des Kreuzes. Der Tod. Und Paulus beschreibt ja etwas, weil er möchte, dass... Jeder, der sich taufen lässt, genau das versteht. Ja, was bedeutet das denn, wenn ich mich taufen lasse? Und lieber Uli, komm, ach, wo bist du, Uli? Äh, komm her. Du hast so wunderschön E-Gitarre heute gespielt. So, du darfst einmal hier, damit dich auch jeder sieht, auf die Bühne. Wir gehen das, machen das auf der Bühne. So, also, wenn wir taufen, das ist das griechische Wort Baptisto, das bedeutet Untertauchen. Das heißt, wir beträufeln hier, hier niemanden, sondern die Symbolik ist, darf sich mal hinlegen lassen, ja on, mutig oh, ist dass wir streck mal deine Beine aus ähm, <lacht> entspanne dich einfach Pauli. <lacht> ja ist dieses Untertauchen und die Symbolik dahinter ist dass du ja komplett unter dem Wasser unter der Wasseroberfläche verschwindest nur für einen Moment wir holen dich wieder hoch aber das ist, der Gedanke dessen ist was Paulus hier sagt verstehst du das Kreuz hat mit dem Tod zu tun wenn du dich taufen lässt, hat das mit Tod zu tun. Ja? Etwas muss sterben. Etwas muss sterben. Warum? Denn wenn nichts stirbt, wenn man deine Hand, wenn nichts stirbt, kann auch nichts wieder auferstehen. Ja? So, und das ist der Moment, wo jemand aus dem Wasser wieder aufsteht. Deswegen untertauchen. Da steckt eine Botschaft hinter und die erläutert uns Paulus hier. Danke dir, Uli. Ja? Deswegen heißt es weiter hier in Römer Kapitel 6, weil nun aber Christus durch die unvergänglich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und dann heißt es weiter und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Und das ist die Symbolik der Taufe. Das ist, was wir heute gemeinsam bekennen. Wir bekennen, da gibt es was in meinem Leben, das sterben musste. Und deswegen es ist die Schönheit des Kreuzes, weil in unserem Alter gibt es manchmal so Dinge, wo wir unser Leben anschauen und sagen: Ah, oh, das sind Dinge, die mich nerven. Kennt ihr sowas? Also ich kenne es. Es gibt so Eigenarten manchmal in meinem Leben, da, da beobachte ich mich und ich versuche dann immer so ein bisschen sozusagen aus. Ja, das ist nicht, dass er mich missversteht. Es nur, es passiert nicht wirklich so ein bisschen aus mir raus, so, so wie man sagt immer wenn so eine Streitsituation ist, immer schön objektiv von außen zu betrachten, ist nicht so einfach, ne, wenn man mit involviert ist, aber ich versuche das immer. Und dann versuche ich mich sozusagen von außen zu beobachten. Na, jetzt bin ich mal auf dein Krisenmanagement gespannt. Und dann bin ich in meinem Krisenmanagement und denke nur, ja, weißt du, ich denke, und von außen gucke ich und denke nur, oh mein Gott, da muss noch was sterben. Ja? So Und das ist, was Paulus hier erklärt. Er sagt, wenn wir an das Kreuz denken, dann verstehen wir, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus genau diese Wahrheit bekennen, dass dort am Kreuz etwas gestorben ist. Der Glaube an Jesus zieht also einen Wesensaustausch nach sich. Ja? Mein altes Wesen mitsamt seiner alten Lebensführung stirbt dort am Kreuz. Aber dann kommt dieser Auferstehungsmoment, ja? sein Wesen im Traum, in meinem Leben. Und ich möchte euch wirklich so ermutigen, wer von euch hat noch Glühbirnen? Die sind am Aussterben so ein bisschen. Ne? Wir haben fast nur noch LEDs und die scheinen lange zu halten. Ähm, genau. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn der Draht mal durchgeschmort ist, keiner von uns versucht eine Glühbirne zu reparieren. Ne? Aber häufig versuchen wir das mit unserem Leben. Häufig versuchen wir das mit unseren schlechten Gewohnheiten. Die kriege ich schon repariert. Ich kann auch ein netter Ehemann sein. Ja, und dann versuchen wir da rumzudoktern. Ah, das macht kein Mensch. Glühbirne kaputt. Raus. Weg damit. Austausch. Neue Glühbirne. Ja? Weil eine reparierte Glühbirne, das funktioniert erstens gar nicht und zweitens ohne diesen Austausch wirst du diese Strahlkraft vermissen, die Gott für dein Leben vorgesehen hat. Die Bibel sagt nämlich, dein Leben soll ein Licht sein. Aber ohne den Glauben an Jesus Christus und ohne den Glauben an das, was die Taufe bedeutet, wirst du das nie erreichen. Hör auf zu versuchen, dein Leben zu reparieren. Was du brauchst, ist ein Neuanfang. Du brauchst eine neue Glühbirne, du brauchst einen Austausch. Ja? Du brauchst sein Wesen. Und deshalb spricht Gott von einem Austausch, der dort am Kreuz stattgefunden hat. Und Austausch meint auch, dass du die Plätze mit Jesus getauscht hast. Ja? Also nicht nur, dass dein altes Wesen, das dich zu dem Leben geführt hat, das du gelebt hast, bevor du Jesus Christus kennengelernt hast, dass das gestorben ist und du sein Wesen bekommen hast. Nein, du hast auch Plätze getauscht. Und das ist, was wir in 2. Korinther 5, Vers 21 lesen. Da heißt es, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Wozu eigentlich? Damit wir freigesprochen und durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können und das ist was das kreuz bedeutet ja ich brauche mal äh, mh, Thorsten manchmal habe ich namensfindungsstörung aber thorsten verzeiht mir das okay weil du darfst der sünder sein ist schöner mal hier. nein nicht so wie maria mach mal runter äh, modern hier <lacht> ja Häufig hilft uns das, wenn wir das verbildlichen. Wir wissen, Schuld, Sünde, da spricht die Bibel von Finsternis. Ja, also, glaube ich, kommt das schwarz schon ganz gut. So, Was passiert in dem Moment, wo du Jesus Christus kennenlernst, dann ist das Kreuz nicht zu einer Müllhalde geworden, wo du immer wieder deine Sünde hinbringst und deine ganzen Fehl, äh, Fehltritte, sondern was passiert, ist dieses Plätze tauschen. Jesus heißt es, hier war ohne Sünde. Ja. Ja, ich versuche Das sieht eher wie ein Schal jetzt aus. Ja, so. Aber was in dem Moment passiert ist, dass Jesus sagt, du Thorsten, hast du eigentlich verstanden, dass ich für dich da am Kreuz gestorben bin? Wenn du an mich glaubst, dann tauschen wir Plätze. Und der Thorsten ist Beamter, deshalb ein ganz schlauer Mann und weiß, lass mal kurz durchrechnen, was bedeutet das? Warte, ich tausche Plätze. Ja, tauschen. Jesus nimmt all meine Schuld auf sich und er schenkt mir seinen Platz. Ja, Also diese Position eines Menschen, der nie gesündigt hat, nie verfehlt hat. Das ist, was Gerechtigkeit beschreibt. Und der Thorsten ist nicht dumm und sagt sich, also... Wieso sollte ich das denn nicht annehmen? Natürlich glaube ich an Jesus. Wenn das das ist, was er mir anbietet und er sagt, das ist, was ich am Kreuz für dich vollbracht habe, da denkt der Thorsten nicht zweimal nach und sagt so, okay, wie, wie kann ich das haben? Das Geschenk gefällt mir. Ja? Und das ist, was Johannes 3, Vers 16 sagt. Ich danke dir. Kann, ja. Das ist, was Johannes 3, Vers 16 sagt. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Man könnte auch sagen, so sehr hat Gott dich geliebt. Dass er seinen Sohn gab, Jesus Christus, damit alle, die an ihn glauben, eben nicht verloren gehen, sondern dieses ewige, neue Leben erhalten. Ja? Das Kreuz bedeutet aber auch noch etwas. Das ist nämlich eine schöne Realität, die ich dir gerade beschreibe. Ne? Aber es ist manchmal im Alltag, da erlebst du vielleicht doch dein altes Wesen, oder? Ich fand, Tobi und Joyce haben das super beschrieben. Ne? Und das ist, das ist auch ganz, ganz wichtig. Hier so ein Gottesdienst, das kann so ein emotionaler Moment sein, der, der dich innerlich so berührt, dass ich sage, das ist immer wie... Ich heirate jemand, Ich meine Gefühle, rosa-rote Brille, oh ja, dich, immer, oh, forever love, 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 love. Und dann irgendwann merkst du, es ist aber nicht immer forever love, love, laugh, love love, 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 sondern wir sind ja äh, Menschen mit gesundem Menschenverstand, wir merken, da kann auch mal ein Missverständnis auftreten. Es gibt auch handfeste Ehekrisen. Ja? So, dann war dieser Moment, wo ich die Ehe geschlossen habe, diese, diese fuzzy feelings, die waren wunderschön, aber die werden mir in dem Moment nicht helfen. Was dir helfen würde, wäre, wenn du das Kreuz, sprich die Taufe, verstehen würdest. Was mit deinem alten Wesen passiert ist, dass das tot ist, Mausetod, ja, und dass durch dein Glauben an Jesus Christus eine neue Realität in dein Leben gekommen ist. Und was, was wir da merken, es geht da darum, dass wir etwas verstehen. Also es geht um unsere Gedankenwelt. Es geht darum, also wie sehe ich mich selbst, wie sehe ich meine Frau, wie sehe ich die anderen Menschen, mit denen ich in Beziehung äh, stehe und äh, wie sieht Gott eigentlich mich. Und das ist ein Prozess. Und damit möchte ich einmal so unsere letzten Predigtreihen aufgreifen, weil mich das so berührt hat, Ruben, wie du uns das noch mal so vor Augen gemalt hast, dass es auch um einen Prozess geht. Ja, so und deswegen heißt es weiter in Römer 6, ab Vers 6, da heißt es, was wir verstehen müssen, aha, hier geht es jetzt um das Verstehen, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, der ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir auch darauf, dass wir mit ihm leben werden. Ja? So, und das ist diese tolle Botschaft, aber ich merke so, ja, das ist nicht so dieser fuzzy moment, so, hu hu, sondern das ist, ich muss in meiner Gedankenwelt... Anfang etwas Neues zu sehen, Neues zu erkennen, für mich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen: Ja, ist schon gut, dass das Kreuz auch grausam war und mein altes egoistisches Wesen dort mit ans Kreuz genommen hat. Und da soll es bleiben, tot. Aber es ist ein Austausch hat stattgefunden. Das Wesen Gottes hat Wohnung in mir genommen. Und deswegen beschreibt der Apostel Paulus in Epheser 4 folgende Verse. Ab Vers 17. Ich muss euch nun Folgendes sagen und ich ermahne euch im Auftrag des Herrn. Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeiten bestimmt. Und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie gefangen sind, und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich ungezügelten Lüsten hingegeben, sind unersättlich in sexuelle Unmoral und Habgier. Aber ihr habt gelernt, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist, dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet in Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Ja? Und Das ist ein schöner Abschnitt, weil Paulus uns etwas vor Augen malt und sagt so, dein Glaube an Jesus wird dein Leben verändern. Das ist seine Botschaft. Er sagt, der Glaube an Jesus Christus, das ist eine Kraft. Und seid ihr es nicht auch leid, euer Leben die ganze Zeit zu reparieren? Ich finde, das ist doch das Anstrengendste. Ja, ich denke manchmal, wenn es diese Beziehungsthemen nicht gäbe. Ne? Aber die ganze Zeit ist man am Reparieren. Aber die Botschaft Gottes ist, reparier nicht, ich habe alles neu gemacht. Und die Frage ist, kannst du es glauben? Kannst du es glauben? Kannst du das mit deinem Herzen umarmen? sagen, alles ist neu gemacht. Jesus hat alles neu gemacht. Sein Wesen, seine Wesenszüge bestimmen mich. Und das ist diese Wahrheit, die wir hier gerade lesen. Denn er sagt, ja, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Ja, das spricht von Vollendung. Und das ist, was das Kreuz getan hat. Es ist vollendet. Vor 2000 Jahren hat Jesus das gemacht. Amen. Vor 2000 Jahren. Und dennoch spricht er davon und sagt, und da spricht er von, 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 äh, von der Gegenwart. Ja? Wir sollen in unserem Sinn und in unserem Geist erneuert werden. Und da spricht davon, dass du das erstmal entdecken musst. Naja, wie ist denn Jesus? Guckt Jesus Porno? Macht er das? Schreit Jesus seine Ehefrau an? Dann denkt man, ja, Matthias, das gilt nicht. Er war nie verheiratet. Naja, die Bibel sagt, dass Jesus sich entschieden hat, nicht zu heiraten, weil er sich für die ganze Menschheit entschieden hat. Und gesagt hat, ich nehme die ganze Menschheit zur Frau. ich immer so, puh. Also, ich habe eine Frau und ich liebe sie. Aber ich, Wir reden von Milliarden Menschen. Ich denke so, Jesus, du hast eine Kapazität. Unglaublich. Ja. Aber das ist genau der, das ist der, das ist der Alltag. Du schaust dir Jesus an. Du schaust dir die Wesenszüge Jesu an und während du ihn anschaust, hast du diese Begegnung mit ihm und diese Begegnung mit ihm kann dich verändern. Ja? Du wirst zu dem, was du anschaust. Deswegen achte ich so ein bisschen penibel bei meinem älteren Sohn darauf, was er sich so alles anguckt. Ja, und heutzutage in der digitalen Welt ist das, eine Herausforderung. Ja? Der feilt schon mit mir. Ich meine, er ist acht. Sagst du, so, Papa, komm, den kann ich gucken. Der Film ist zwar ab 12, aber ich bin schon ganz reif. So, jo, 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 sag ich dann immer. Sag ich immer, äh, übrigens, mein Sohn, du bist erst sieben. Du hast erst in ein paar Tagen Geburtstag und bist acht. So wie du mir das verkaufst, klingt das wie, du wirst ja schon bald neun. Ja? Aber du wirst zu dem, was du anschaust. Ja. Und deswegen, deswegen, deswegen sagen wir immer, wir wollen auf Jesus schauen, wir wollen auf das Kreuz schauen, weil sich darin dann doch die Schönheit offenbart. Nämlich, dass Gott sagt, du musst nicht mehr kämpfen, sondern ich habe dir eine Kraft gegeben, die dich befähigt, in diesem neuen Leben zu wandeln. Ja? So. Und etwas, was, was total hilfreich ist, auch in dieser Passage hier in Epheser 4 ist, dass Paulus sagt, so im Nebensatz, Übrigens, das alte Wesen mit den ganzen Begierden ist betrügerisch. Ja, betrügerisch bedeutet, dass es so alte und schlechte Gewohnheiten gibt, die dir zuflüstern, das ist nicht so schlimm, wenn du mich lebst. Das wird dein Leben befreien, das wird dein Leben gut tun. So. Und dann folgst du diesen Gewohnheiten und dann merkst du am Ende erst, oh, es zerstört mein Leben. Ja? es gibt so, kennt ihr dieses Tratschen? Ich mach noch ein Beispiel: das Tratschen. Ne? Ja, kommen wir Deutschen, das gehört zu unserer DNA, sagen wir meist. Ne? Ja, nee, sagen wir nicht mehr, das finde ich gut. Ne? Aber so kritisch und dann tratscht man und denkt sich so, ach, ach komm, so schlimm ist die Gewohnheit meines alten Wesens nicht. Aber wenn dann dein Mann kommt und sagt, übrigens, ich will mich jetzt scheiden lassen, und deine beste Freundin sagt, übrigens, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, und das ist endgültig dann denkst du, oh Mist, ganz schön betrügerisch diese alte Gewohnheit. Weil Jesus würde nie etwas Schlechtes über dich sagen. Er würde nie etwas sagen, was dich nicht ermutigt oder stärkt. Und deswegen ist das sehr alltagsrelevant. Ja? Also wir sollen in erster Linie auf eine neue Art denken. Ja? Und diese Prozesse, wovon Ruben auch gesprochen hat, die können ganz schön langwierig sein. Weil Gewohnheiten ändern, erfordert schon eine gewisse Disziplin. Ja. Aber Gott möchte uns genau diese Kraft durch das Kreuz und durch die Taufe offenbaren. Und ich möchte abschließen mit einem Bibelvers in Hebräer 10, Vers 35 und 36. Und der ist wundervoll, weil der Schreiber des Hebräerbriefes uns so ermutigt. Da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg. Warum? Sie hat eine große Belohnung. Und dann sagt er, denn ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das Griechisch liebe. Und das habe ich ja auch hier mal wieder gemacht. Wegwerfen, griechisches Wort, apobalo, schön, ne? hat zwei Bedeutungen. Wegwerfen oder verlieren. Und während ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wegwerfen ist was Aktives, was Bewusstes. Ja, und es gibt so Momente, wo ich weiß, ich könnte eigentlich zuversichtlich sein, aber ich entscheide mich dazu, gefrustet zu sein, nicht zuversichtlich zu sein. In den Prozessen, in denen ich in meinem Alltag stehe, wo ich merke, oh, ich merke, da muss, ich, da muss was verändert werden, da ist Gott am Arbeiten bei mir. Wir sollen sie nicht wegwerfen. Aber manchmal passiert das aber auch eher passiv oder unbewusst, dass wir es einfach verlieren. Wir verlieren die Zuversicht, weil du das Gefühl hast, das Leben schlägt so hart zu. Ja? Zuversicht, das griechische Wort ist paresia. Das bedeutet auch Gewissheit, Vertrauen. Es bedeutet auch eine Beteuerung. Es setzt sich aus zwei griechischen Worten zusammen, Pas und reo was eigentlich nichts anderes heißt, als alles sagen oder alles auszudrücken, alles zu sprechen. Deswegen ist es irgendwie auch ein Bekenntnis. Ja? Deswegen finde ich, mir hilft das manchmal so, die Synonyme zu sehen. Ich will meine Zuversicht nicht wegwerfen. Ich will meine Gewissheit nicht wegwerfen, was Jesus dort am Kreuz für mich vollbracht hat. Ich will mein Vertrauen auf Gott nicht wegwerfen. Und ich werde mein Bekenntnis nicht wegwerfen, ja, zu bekennen, dass Jesus dort mit mir die Plätze getauscht hat. Warum? Es hat eine große Belohnung. Und jetzt habe ich hier was für Marvin. Denn das griechische Wort für groß ist megas. Ja, wenn der, wenn, wenn, wenn jetzt. Ich mache mal jetzt mal auf Marvin. Der hat auch immer so eine Kehrtwurf. Also ah, musst an Gott glauben. Du musst an Gott glauben. Das ist eine Mega Belohnung. <lacht> das ist was, was was hier steht eine Mega-Belohnung und dieses Wort Mr. Podosia bedeutet wie eine doppelte Belohnung eine, eine Mega-Belohnung, die dich belohnt ja? So, das ist, das ist was was, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier sagt. sagt, werf die Zuversicht nicht weg wirf dein Bekenntnis nicht weg verlier es nicht pass drauf auf, es gibt eine Mega-Belohnung, die dich so belohnt also er versucht so richtig zu motivieren. Ne? Und wenn du gerade so ein bisschen enttäuscht bist, kann das helfen. Ja? Und dann der zweite Teil heißt es, denn Ausharren habt ihr nötig. Was für ein Kackwort. Entschuldige, dass ich das deutlich sage. Ich entschuldige mich jetzt schon wieder. Aber Ausharren klingt jetzt nicht wie einfach. Ja? Aber es ist total spannend. Ausharren, griechisch, hupomone, bedeutet... Eine freudige oder hoffnungsvolle Beständigkeit. Und das klingt nicht nach, äh, ich muss schon wieder Salat essen, um abzunehmen. <lacht> ne? <lacht> oder, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder meinen Zorn zügeln. Ja? Sondern es ist eine freudige und hoffnungsvolle Beständigkeit. Ja, das setze ich auch aus zwei griechischen Worten zusammen. Hupo. Hupo, kann man sich gut merken, wie die Hupe, bedeutet unter und meno, stehen. Ja? Und zwar wird das so beschrieben, in einem gegebenen, ja man könnte auch sagen, in einem zugeteilten Ort oder in einem gegebenen Stand, in einer gegebenen Beziehung, in einer gegebenen Erwartung stehen, bleiben und fortfahren. Und für mich spricht das einfach nur vom Kreuz. Weil was hat Jesus dir durch das Kreuz, durch deinen Glauben an Jesus gegeben? Er hat dir einen neuen Ort gegeben. Er hat dir einen neuen Stand gegeben. Du hast nämlich Plätze getauscht. Dir ist eine neue Beziehung gegeben worden. Gott spricht persönlich zu dir. Und es gibt große Belohnung. Das heißt, er hat dir auch eine Erwartung gegeben. Ja? Und das klingt nach gutem Ausharren. Da denke ich, ja, darauf will ich mich freuen. Darauf will ich hoffnungsvoll beständig sein. Und das Wort nötig, ja, denn ausharren habt ihr nötig, ist noch besser. Nötig, Griechisch, ist eigentlich kein. Ich weiß nicht, warum die das mit, ein, äh, mit einem Abwehr, Adverb heißt das, ne? Adjektiv. Adjektiv, mit einem Adjektiv, lassen wir das Latein hier weg, das Adjektiv nutzen. Ja, das griechische Wort ist Chaira, ich hoffe, ich spreche es gut aus. Und das bedeutet. Verhältnis oder Liebesverhältnis. Habe ich gesagt, wie kommen die denn dann auf nötig? Habe mir ein bisschen das noch ein bisschen tiefer angeschaut. Das ist ganz klar, aufgrund dieser Verhältnisse, in denen ich stehe, ist jemand, ist jemand liiert? Ist jemand irgendwo in einem Angestelltenverhältnis? Also, ihr arbeitet und ihr habt einen Chef. Okay, gut, dann könnt ihr das nachvollziehen. Ja, aufgrund dieser Verhältnisse habe ich gewisse Gründe. Ja? Gründe, warum ich bestimmte Dinge tue. Gewisse Forderungen stehen im Raum. Also der Chef hat Erwartungen, die Frau auch. Ja, es ergeben sich logische Erfordernisse, damit das Verhältnis gut funktioniert. In anderen Worten, ich habe es nötig. Ja? So, und ich habe mal versucht das, was ich so aus dem Urtext so raus, rausgearbeitet habe, so in zwei Sätze zu packen, okay? Und das hat mich total ermutigt, weil es hier heißt, also in meinen Worten, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, habt ein Liebesverhältnis mit der freudigen und hoffnungsvollen Beständigkeit, deine Zuversicht zu Gott nicht zu verlieren oder gar wegzuwerfen. Liebe es, beständig zuversichtlich zu sein, weil du um die mega Belohnung weißt, die dich belohnen wird, wenn du beständig zuversichtlich sein wirst. Ja? So, und das ist genau das was die Taufe bedeutet, ein neues Leben. Es bedeutet nicht, dass sofort alles neu ist und neu läuft und funktioniert. Wir brauchen diesen Moment, wo wir uns mit unseren Alltagsthemen und uns selbst auseinandersetzen. Äh, ausharren haben wir nötig, in anderen Worten. Lasst uns diese freudige, hoffnungsvolle Beständigkeit umarmen. Äh, weil wir wissen, Jesus hat dort am Kreuz was für uns getan. Und ich kann entscheiden, ob ich das umarme oder nicht. Und das wären so vier praktische Punkte, die du mit in deine Woche nehmen kannst. okay? Ganz praktisch, ganz schnell. Vier praktische Punkte. Das Erste, ich möchte dich ermutigen, dass du die Lebensweise visualisierst, die du leben möchtest. Ja, Ob, ob du nun verheiratet bist, ob du eine Situation auf deiner Arbeit hast, ob du eine Schwierigkeit mit deinen Kindern hast. Irgendwo haben wir diese Herausforderung, wo wir mit alten, schlechten Gewohnheiten konfrontiert sind, wo wir sagen, naja, Repariert kriege ich die nicht mehr. So Und dann lässt man sie laufen. Aber visualisiere doch einfach die Lebensweise, die du leben möchtest. Was willst du in deinem Leben und in deinen Beziehungen kultivieren? Als nächstes, was hat für dich Wert im Leben? Also was ist in deinen Augen wertvoll? Ist eine glückliche Ehe ein Wert? Ist ein erfüllter Job ein Wert? Ist dass du ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern hast, ein Wert ist, anderen von Jesus zu erzählen und diese begeisternde Botschaft mit ihnen zu teilen, ist das wertvoll für dich? Denn ein Wert offenbart doch immer auch diese Belohnung. Wenn ich etwas als wertvoll erachte, dann belohnt es mich. Es ist wie ein lohnendes Ziel, das ich bereit bin zu verfolgen. Nun, jetzt hast du es visualisiert, Du hast es klar vor Augen, wie du sein möchtest und was du leben möchtest. Ja, und du hast eine Motivation, weil du weißt, es lohnt sich. Ja. Dann wäre das Dritte, was du machen kannst, dass du die Lebensweise, die dir wertvoll erscheint, dass du einfach mal danach handelst. Ja? Denn nur wenn du Sachen anpackst, kann sich auch was verändern. Und für mich bedeutet das in erster Linie, dass ich wichtigen Dingen Priorität in meinem Leben einräume. Ja? Also ich kann nicht davon, ich kann mir nicht wünschen, dass ich eine bessere Freundschaft habe, wenn ich mir nicht Zeit dafür nehme. Und da ist der Kalender doch eine große Hilfe. Plane es ein. Ja? Und das vierte, praktiziere deine neue Lebensweise, die du dir als neue Gewohnheit erhoffst. Warum? Naja, du hast ja das neue Leben von Jesus bekommen. Also das Problem ist ja nicht, dass du nicht befähigt wärst. Ich verstehe das, wenn man zum ersten Mal Iron Man oder Spider Man wird und mit diesen Superkräften noch nicht so recht weiß, wie man damit umzugehen hat, dass das eine oder andere Malheur passiert. Aber man muss es trotzdem ausprobieren. <lacht> ja, und dazu möchte ich euch ermutigen, das Wesen Gottes ist in dir durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist, was die Taufe bedeutet. Und habt den Mut, das im Alltag anzuwenden. Amen. Amen. Amen.